0: Aquí hablamos de cómics, de series, de manga, de anime, de caricaturas, tecnología. ¿Por qué? Porque en eso ando. Va a llevar. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés escuchando esto. Mi nombre es Mario Cárdenas y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes en un programa más de su podcast de confianza. En eso ando para llevar. El día de hoy tuvimos un cambio en el equipo local y a pesar de que ya no pudo estar con nosotros Héctor, eh, Héctor Germán Santarrega, pues nos mandaron otro Héctor. Pero antes de que siga hablando, mejor que se presente el muchacho para que nos cuente quién es.
1: Hola, ¿qué tal amigos de En eso ando para llevar? Estoy de vuelta y entro por la puerta grande porque ya he estado aquí un par de veces, pero para los que no, no nos han escuchado, o no me han escuchado con Mario, pues yo soy Héctor McCoy. Así me conocen en el bajo mundo ñoño. Y bueno, pues eh, soy bloguero, eh, podcastero y netiche. Pero fundamentalmente pues soy un ñoño. Así es que, bueno, pues ha tenido el, el honor, Mario, de invitarme.
0: Que estoy. <risa> ok, como dato anecdótico y para que chequen en qué otros episodios Héctor me ha acompañado. Héctor me acompañó en el episodio donde hablamos de secuelas, precuelas, spin-offs y, de, spin y demás y también en el que hablamos de los héroes y si nacen o se hacen. Ok Héctor, pero este sí. este programa es diferente. Este programa es diferente porque pues, ¿por qué tú? Como, qué? como sabes, pues yo haciendo como esta serie de creadores. Eh, ahorita pues pasamos por puro mucho creador gráfico y ahorita estoy entrando con un poquito de creadores de otros <risa> que hacen otro tipo de cosas. Pero antes de entrar a esto, dime, cuéntanos tus orígenes, sí. de dónde eres. Eh, ¿Qué estudiaste? ¿A qué hora sales por el pan? ay <risa> <risa> si ¿Eres ¿Qué? casado?
1: Sí, sí, soy casado. Ah, ya. Bueno, Estoy yo de soy de aquí, de la, de la Ciudad de México. Y nací un poquito después de mediados de los años 70. Y bueno, pues estudié psicología en, en un campus de la UNAM, en Iztacala. Saludos por si alguien que haya estudiado ahí en Iztacala... Nos está escuchando. Y bueno, pues cosas de la, de la vida que... Aunque soy psicólogo de profesión, bueno, pues soy ñoño de corazón, así es que la vida me fue orillando a hacer cosas de ñoño, aunque no me gano la vida de eso. Pero la verdad es que disfruto... Bueno, pues, como decía yo, a veces escribir algo, casi no lo hago. A veces hacer un podcast, lo hago poco. Y ahora lo he hecho más. Y sobre todo, bueno, pues, tengo gusto por coleccionar cómics, figuras, libros, películas. Entonces, soy un ñoño, un ñoño más de estos que, que ustedes por ahí luego se encuentran, pero que el, el, Digamos que el destino me ha puesto y, y me ha puesto bien el hecho de conocer a gente eh, indicada para, bueno, pues para hacerme de algún algún lugarcillo ahí en, entre los amigos, ¿no? Para, para estar en, repito, en los blogs eh, como... Como actualmente le estoy, que estoy en la covacha y hago alguna cosilla, a veces aparezco, a veces no. Entonces, <risa> pues sí, entonces, digamos que soy un ñoño de corazón.
0: Ok, pero a ver, dices uh -huh. que eres alguien que nació un poquito más de la mitad de los 70s. Sí, Estamos poquitito. hablando que tu infancia estuvo. En... <risa> tu, tu infancia, tu adolescencia estuvo en los 80s. ¿Qué tan difícil era uh -huh. ser ñoño en esa época?
1: Híjole, pues complicado, complicado, pero. No tan complicado quizás como ahora Porque ahora pasan muchas cosas Que antes no sucedían Pero vámonos por, por partes, ¿no? Como dices tú eh, En los ochentas, mira Yo crecí leyendo historietas Para decirlo así a lo, a lo que se producía aquí en México Y cómics, cómics Para llamarle así A, la, a las revistas de licencia, ¿no? Eh, entonces, en mi casa eh, Siempre había algo que leer Y en mis casas por decirlo así, con mi familia paterna o materna, siempre tenían también un, un cómic, una historieta, que con, con mi familia paterna siempre tenían, por ejemplo, un lágrimas y risas, son familia burrón, Chanoc, ahí digamos que es mi, mi lado nacional, por decirlo de esa manera, uh -huh. y del lado de, de, de la familia materna siempre tenían un, un Archie, un, eh, a veces llegaba raramente, pero surgía un hombre araña, entonces... Eh, te digo, siempre, siempre estaba como rodeado de algo que leer Y de ahí empezó mi gusto En mi casa a veces me compraban Alguna revista de, de aquellas de Editorial Novaro Que a mí me tocó Pues ya en los últimos eh, años de Editorial Novaro Que tenía cómics de, de DC, ¿no? De, de Batman, Superman Y había historias de Walt Disney De, de Lorenzo y Pepita, de Sally Pimienta De Gasparín Entonces... Digamos que crecí con esas, esas cosas y un día eh, un vecino tenía, digamos que una pequeña colección de, de capulinitas uh -huh. y que se quería deshacer. <risa> <¿Sí>? <risa> no, es,
0: es que es pequeña colección, los capulinitas eran muy pequeñas,
1: ¿no? <risa> Sí, eran de bolsillo, imagínense que, que les cabía completamente en la bolsa trasera del pantalón, pero ahí todavía le sobraba espacio. Entonces, eh, un día se quiso deshacer de ella y Bound yo se la compré, pero yo, pues sí, o sea, tendría yo como unos ocho años a lo mejor, uh -huh. yo me hice de esa colección y, de hecho, todavía tengo por ahí unos, mentiría, yo creo unos 50 tapolinitas, uh -huh. y esa fue mi primera colección de, de, pues de cómics o de historieta, como le quieran llamar, y de ahí, eh, qué tan fácil o qué difícil, pues mira, eh, el, el mercado era así, ¿no? O sea, lo que había de importación en novedades había también mucha revista, ¿no? sobre todo bueno, de Marvel uh -huh. y, y bueno, pues a principios de los 80 hay una crisis, crisis de papel que haces lo que haces, que cierre novaro y novedades se quede con un título que es el del sorprendente Hombre Araña uh -huh. que después, bueno, se amplió con uno más que era el Hombre Araña Presenta pero yo no lo compraba, o sea la verdad es que en mi casa no había mucho dinero lo poquito que me daban a veces de de domingo, de mesada, lo en otras cosas. De vez en cuando compraba alguna revista que, de hecho, lo que hacía era cambiarlas. Todavía ustedes por ahí verán esos puestos de revista donde se cambian las revistas. Porque pues, no había para comprarlas, o sea, había para cambiarlas y no me las quedaba. Y ahí leí algunas cosillas, salteadas, que la verdad me daban como para darme una idea del personaje, no de lo que sucedía.
2: Uh -huh.
1: Y... Por ejemplo, en la secundaria tenía un amigo, igual, que, que sí los compraba y me los prestaba. Entonces ahí leí alguna vez eh, la saga de Dark Phoenix, eh, las guerras eh, secretas. Entonces, eh, más o menos estaba enterado de lo que pasaba y pues, para mí era así como, ¡Órale, leer el hombre araña! no Qué chido! Uh -huh. Pero no, no, yo no tenía, digamos, colección ni nada de, de eso por el estilo. Cuando cuando empezó en los 80s por ahí del 88 más o menos ya vi a a publicarla yo todavía estaba eh, en, por ahí de sexto en la primaria sac uh -huh. eh, Superman y después con Batman yo intenté hacer empezar mi primera colección ya digamos en forma pero me duró el gusto 15 números y en el 16 creo que ya no lo encontré y pues cuando ya no tienes un número como que dices ay no si se va a saltear entonces lo dejé, ¿no? Por La Paz. Ah, y así tenía payasito. Muchos... Sí, 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 pues es uno especial, ¿no? Este, si no está completa la colección, pues en ese entonces donde lo conseguías, ¿no? Sí, sí, sí. Y dejé, te digo, en la secundaria, algún amigo me prestaba lo que te decía yo del Hombre Araña. También veía uno pues, las caricaturas. Eh... Fui haciéndome de algunos libros de ciencia ficción, de horror, que también me llamaban mucho la atención. Mis eh, mis papás a veces me compraban pues, libros así, no muy muy baratos. me llevaban este Mi mamá me llevaba a la librería y pues uno así cada, cada mucho tiempo, ¿no? A lo mejor algunos de los que nos estén escuchando se acordarán de esos libros de, de Crea tu propia aventura, de Dungeons and Dragons o de ese estilo... En el que ibas eh, echando dados Y te decían, si te sacas tanto Vete a la página tal o Yo me evitaba los dados y siempre decía Bueno, me voy a ir a la página tal <risa> Dependiendo de mi decisión sí, no,
0: no sé la verdad si...
1: Los dados me <risa> daban flojera
0: No sé mucho al respecto Pero eso es trampa
1: <risa> Creo que sí Pero no me importaba ya decía, bueno, eh, si decido esto, más los dados, más si pierdes un no sé qué, yo decía, ay, no, no. no.
0: Si, si me muero, es mi decisión, decía.
1: Sí, ándale, <risa> y sí, ¿no? luego luego ya me, o sea, los leía tantas veces que ya sabía que, a cuál no irme, porque sí había unos libros de esos de Crea tu propia aventura, padrísimos, pero, por ejemplo, había uno de, de Un Hombre de Lobo, y, de, y a los, no sé, tres, cuatro cosas que tenías que elegir, pues sí si elegías mal, te, te mordía el lobo y te morías, ¿no? Había de un ninja igual que, elegiste mal la espada o te enfrentaste al guerrero equivocado y te morías, entonces pues, ya sabía que por ahí no iba, porque los leía y los releía, y así, este, así fue mi, digamos, mi infancia y mi adolescencia, viendo poca televisión, uh -huh. pero igual, o sea, me sabía muchas cosas, me aprendía muchas cosas,
2: uh -huh.
1: hasta que llegó el boom digamos de, de, del cómic del, de aquel 93 que fue la muerte de superman y a partir de ahí yo empecé a, a comprar siempre el nacional porque el importado para mí era inaccesible por el precio
2: uh -huh.
1: y además el eh, inglés es bastante eficiente así que siempre me fui por el, por el nacional ¿no? por, el, por el importado y de a partir de ahí creo que empecé a hacerme de, de colección de de todo lo que salía de Bid, de lo que después sacó aquí Marvel y las diferentes editoriales que han surgido desde ese 93, pues he comprado algo y bueno, pues tengo algunas cajillas por ahí con, con bastante cómic. Como te digo, tengo bastantes libros también que, que ya ni caben, pendientes de leer, pero bueno, este ¿qué tan sencillo era antes? Pues no, no era fácil, pero uno se hacía de sus mañitas para acceder a. A, al material, el poco que había para acceder a él, y cuando no, pues eh, tampoco era como, como que pasara mucho, ¿no? O sea, no, no me preocupaba, ay, no, pues, hoy no leí nada, ¿no? Pues antes no era así, hoy sí hay, hoy, mira, antes yo me podía leer, no sé, un número 10 veces y me lo prendía, y hoy si me preguntas de una historia de, no sé, de los 80 de los 90 a lo mejor, obviamente si la leí, te la, te la cuento. Pero de los últimos ya no, ya es imposible que uno relea, no sé, por lo menos para mí, este, más uh -huh. de dos veces, ¿no? Algo, a, me, a menos que me guste mucho, pero es imposible porque ahora hoy tenemos todo el acceso, o sea, si no quieres leer algo es porque no quieres, no porque sí. no tengas acceso a él. Sí, sí, sí. ¿No? Todo está en internet y es bien complicado leerlo todo, yo no quiero leerlo todo, pero releerlo como antes lo hacía, pues ya, imposible para mí.
0: Pero eh, yo... Ahorita dices, por ejemplo, yo, ah, yo leí este, Lágrimas, Risas y Amor, y Capulinita, uh -huh. Lorenzo y Pepita. ¿Cuál fue el título que empezaste a leer y cuando cerraste eh, te hizo por pasar por tu cabeza? Ya valió gorro, ya, o sea, ya, esto, esto ya me enganchó, o sea, ya, yo sé que aquí se va a ir todo mi dinero, to toda mi escena, <ríe> todo, lo, todo lo mío, ahora sí que como este, la canción de lo, El Recuento de los Daños, todo lo mío, te lo di. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué título te hizo...? pensar eso qué título te dijo no la vida ñoña es para mí
1: mira eh, me acuerdo mucho que, que de, de chico a mí los que te digo que me compraban de Novara hasta los recortaba para hacerme mis propias historias entonces ¡Ah! ya te empieza a dar una... sí o sea es un escándalo no escándalo y recortarlos porque no había más o sea te digo un número me duraba no sé meses no porque no, no había más y, después y de, después de esa sabía, declaración
0: y... Tres coleccionistas de cómics
1: de México Se están dando de topes en la pared sí, sí. Imagínate si lo hubiera guardado Pero bueno y, y bueno, eso ya te empieza a dar un indicio ¿no? de, de que te gusta eso, de que quieres hacer tus propias historias Porque no tienes acceso a más Me acuerdo mucho, por ejemplo, de una, de una Portada de un Superman Que sí tuve y que yo le leí y releía Donde... Mmm, bueno, esta, era una portada de Superman Que sí... Mmm, de un Superman, de un número de Superman, que me quedé, no sé, durante mucho tiempo, hasta que un día lo busqué, llegué de la, de la escuela y me, me dijeron, no, todo esto ya lo tiramos. Entonces, así, Ay, mis cosas, ¿no?
0: <risa> Llévame a mí.
1: Y el día que sí ya me di cuenta que sí, casi, casi. Oye, fíjate que un día, eh, bueno, pues todo esto es parte de lo que me ha hecho ser, ¿no? Pero mi papá me llevaba a las ferias de libro en el auditorio. No en el auditorio que a lo mejor ustedes están pensando. Este, o sea, sí en el de reforma, ahí fuera del metro auditorio. Pero Ajá. no en ese eh, auditorio, sino en un auditorio que, que a, era antes de, el, de la remodelación que está a, ahora. Que eh, Si ustedes se fijan en el dibujito, digamos, de la estación del metro, era más parecido a ese, a ese auditorio. Ajá. Entonces ahí me compraron algunas cosas, mi papá me compró algunas cosas y me regalaron. Yo me acuerdo que tenía uno donde unos niños... ...andaban por el espacio... ...y, y uno tenía uno del... Eh, ...creo que era de... ...Luis Stevenson de... ...La Isla del Tesoro... O, ...o algo así, ¿no? Y eran mis tesoros, ahora sí que mis tesoros... ...los leía y yo los releía... Y, ...y junto a ese Superman que te digo un día llegué... ...y no, ya, ya, ya tiramos todo eso, ya... ...ya no hay espacio...
0: Y, ¡Ay, mis cosas!
1: y <risa> sí, qué feo! Man. ¡Ay, mis hijos! <risa> ¡Sí! Y por ahí anduve dando tumbos, te digo, con los amigos que me prestaban cosas, hasta esto de la muerte de Superman, con la muerte de Superman eh, es donde empiezo ya formalmente a comprar cosas, pero ya cuando te das cuenta de que vas por el décimo tomo, o sea, la muerte de Superman, el... El funeral para un amigo, el regreso de este, el reino de los supermanes, el logo, lo de Batman,
0: la misa de nueve días, la misa de mes. La misa,
1: <risa> sí, este, levantar la cruz de Superman, todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este.
1: <risa> y lo de Batman, que se quedó este, mochito de las patas, no las podía mover. También ya, ya vas por el número 10. Y que si sí, el, el duelo de murciélago, que si sí, la rael, que si. Sí, este los pitufos, ah, no, ese es Raíl, no, bueno, este... <risa> so. ¿sí, ¿No? Ese es otro, sí. <risa> sí, que cárgame. Y ya cuando empiezas a tener, este, no sé, 10, 15 de esos tomos, y los lees y los reeles, y, y quieres más, y buscas más, pues, ya es cuando dices, ya soy de aquí, o sea, yo, yo empecé, no sé, echando todo eso en una cajita de, de zapatos, uh -huh. que me cabrán, no sé, 10 tomos, ¿no? A lo mejor, dependiendo del, del tamaño de la caja, pero si en una caja de, de zapatos de botas, pues te caben el doble, ¿no?
0: Sí, este, sí, sí. Bien acomodados
1: Entonces, así. Bien acomodaditos, así. Y el día que, que ya no te caben y hagan eh, o el office, office mats pues ya ah. ya sabes que ya empiezas a tener un problema, ¿no? Y ya no tienes dónde este, guardarlos, eh, y es, pues hasta es como una adicción, o sea, ya sabes que cada martes o cada, como rarotonga, ¿no? Pues tienes que hacerte de tu cómic cada martes. Entonces, <risa> ya es cuando dices, ya, ni modo, ya, ya, ya me enganché. Y desde entonces, bueno, actualmente ya he dejado de comprar eh, muchas cosas. Realmente <risa> no. y <risa> sí. realmente hoy ya no compro, sino es que algo me guste así. Ya lo leí y digo, sí, sí lo quiero, ¿no? antes no había esa opción, por lo que te digo del internet este, ay, no sé, de, de 100 cómics que leías y cinco eran muy buenos, pues te iba bien ay. y los demás pues ya no los habías comprado, entonces hoy lees este, 100 cómics y 80 no son buenos, pues dices, bueno, pues no gasten ellos, entonces
0: Sí, 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 sí es, 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 eso es algo de lo bueno, ¿no? Porque hace poco bueno, no hace poco, hace algunos años estaba esa discusión, ¿no? De que, bueno, es que tú lo lees, lo, lo lees en internet y dices, sí, pero los voy a comprar ¿Por qué? Pues porque me gustaron y los quiero tener. Al final de cuentas, el internet. Es como este. Los trailers de las películas. Los trailers de las películas. Si te llama la atención, sí. vas a verlo. Si no, pues, sí. eh, ya, ya lo vi, ya perdí igual algo de mi tiempo, pero pues no me interesa tenerlo. Y no sí, luego pasa
1: que lees algo que, que te gusta mucho y ni siquiera lo encuentras, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, títulos muy, muy difíciles. Pero a ver. Uh -huh. ¿Quiénes son? Sí. tus escritores y dibujantes favoritos de cómics aquí no me di aquí no entremos ahí no es que yo soy más de Marvel es que a mí me gusta más uh -huh. los X Men no yo soy más de Superman porque siendo sinceros creo que eres sí, no. de, de los que sí lee de todo un poco sí 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 procuro entonces, leer de todo entonces a ver
1: Mira, hay temporadas en las que soy más de Marvel y hay temporadas en las que soy más de DC pero no por por gusto sino porque a veces los títulos así, y dices, ay, hoy no, hoy no hay nada bueno y me voy a brincar para acá y, y encuentras que hay tres, cuatro cosas muy buenas y acá no hay nada y así, ¿no? Uh -huh. Pero mira, en general, por ejemplo, yo, yo que crecí, bueno, no tan crecí, pero puedo decir, eh, Frank Miller, ¿no? El, Frank Miller me gustaba mucho en Daredevil. En, para mí, una de las cosas que cuando estaba chavo en esa colección, que te digo que empecé de beat, Ajá. que después este, interrumpí ahí salió el año 1 de, de Batman uh -huh. que escribe precisamente Frank Miller y a mí me, me me explotó la cabeza cuando leí ese número porque para mí Batman por ejemplo era un un héroe bonachón porque yo el Batman que reconocía más era el de la serie de televisión ¿no? el, el de traje de tela uh -huh. de, oh, Ah, es de Adam West uh -huh. ese de Adam West y Burward. Y etcétera, etcétera. Para mí ese era Batman, ¿no? chistosí chistosillo. Bueno, no era, no era tan chistosillo, pero sí había como mucha comedia, ¿no? En, en la serie de televisión. Y obviamente el, ese Batman, pues, es de los 60s Ya había cambiado mucho el Batman de los 60s a cuando yo leía finales de los 80s Pero yo no, yo no como te digo, no tenía acceso a leerlos. Cuando yo leí Año 1, así de... ¿En serio? ¿Esto se puede hacer? Así tan oscuro. Había alusiones, y yo, yo tenía pues no sé, 11 años más o menos, uh -huh. y había alusiones a drogas, a prostitución y yo así de dos
0: boletos a Gótica,
1: por favor <risas> sí yo así de, oh. bueno, ¿cómo creen? o sea yo, para mí Frank Miller fue así como wow, ¿no? Que ya después eh, bueno, pues el señor medio se volvió loquillo, pero bueno, eso es otra cosa eh, también, por ejemplo el Superman de John Barnes me encantaba mucho el, las cosas que hizo en, en Cuatro Fantásticos por, por mencionar algunas cosas en eh, Chris Claremont en, en X-Men, porque eso fue todo lo que yo leía, ¿no? de uh -huh. Digamos, de mi formación y en los noventas, obviamente, por ejemplo como dibujantes, no voy a negarlo, pues sí Jim Lee también era así de, wow, qué súper dibujante, ¿no? Y hoy el Jim Lee de, de estos días se parece mucho a ese, o sea que no ha evolucionado tanto el señor pero, pero si en esos entonces era órale, oh, ¿no? Este, Jim Lee. Eh, por ejemplo, los hermanos Kubert, también me, me encantaban. A mí me. Esto del, del McCoy, pues me viene obviamente de, de Hank McCoy, ¿no? De, de Beast, de los X-Men. Entonces, en esos eh, X-Men noventeros, para mí el mejor eh, diseño de, de Beast es el que hizo Jim Lee, ¿no? Que es como ¿Mm. una bola peluda azul, este, con un peinado como raro, afilado. Entonces ese era mi, ex, es mi beast favorito, ¿no? De todos los tiempos. Y bueno, la verdad es que yo admiro a todos los, los dibujantes, este, porque tienen una habilidad que yo no tengo, ¿no? O sea, cuando uno lee de, de chico cómics, este, lo que quiere hacer es también dibujarlos. Entonces a veces yo me sentaba y... y yo intentaba copiar algún, alguna pose de, de las que veía en los cómics. Y ahí medio lo hacía, pero la verdad es que nunca tuve el talento ni la habilidad. Porque si no, estarías hablando ahorita con, con alguien diferente. Pero... ¿O no? ¿O no? no ¿Quién sabe, es no? Time. Y por ahí alguna vez en, en mis redes sociales he subido algún dibujito que hice cuando tenían los 10 años, que digo, eran, eran copia, ¿no? Como, como empezamos todos copiando Exacto.
2: algo. Uh
1: -huh. Y pues no, no, o sea, o quizás no tuve la, la constancia, porque pues, también es de eso, ¿no? Si, si, si quieres hacer algo, pues te abocas a ello. Uh -huh. Pero igual yo sentía que no tenía la habilidad para... A, a lo mejor compañeros míos de que tenían 10, 12 años, que ya dibujaban así bien padre, y uno haciendo ahí... este con, con lápiz rayando, este borrando cien veces decías, no, pues se es ve que no tengo ah, la sí, sí,
0: sí. No, no te apures, mira, yo por ejemplo Tengo 34 años y dibujo como niño de
1: seis años <risa> <risa> sí, sí. No, no, no hay bronca
0: sí. Te entiendo
1: Sí, mira, yo todavía cuando me dicen Dibuje un cuadrado, pues, se me hace bolas Entonces,
0: <risa> para
1: que veas no o sea,
0: ¿Cuál es el cuadrado? ¿El que tiene esquinas O el que no tiene
1: esquinas? <risa> oh, no, como
0: que el sin esquinas <risa> Hola. Fijo cochino Viejo
1: cochino me... Luego, me da pena, pero,
0: de luego, la, luego 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 luego, barato, así como lo tenías que ser <risa> Qué y, que y,
1: y, y bueno pues ya eh, hablando de, de, de dibujantes, eh, la verdad es que por ejemplo tú y yo tenemos amigos dibujantes hartos y, hartos, y bueno pues algunos de los más cercanos por ejemplo eh, Raúl Hernández o Carlos Rambert Ajá. pues también los admiro mucho y me gustan mucho las cosas que hacen ¿no? así que y cuando los he visto trabajar pues, de cerca, yo digo, órale, con la habilidad y la rapidez con que lo hacen. Pues.
0: Yo, yo nada más, hay algo que me molesta de ellos. ¿Son feos? Que lo hacen parecer bien fácil. Sí, pues sí. Que, que, que los ves dibujar y dices, no manches, cualquiera podría hacer eso, y no, no cualquiera puede hacer eso. O, sea, o, mi,
1: o mira, el, el maestro este, Juan L, si ¿Ah, llegar a escuchar, porque pues, le mandamos un saludo. Los dibujos parecen son muy sencillos, sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No. Parece que uno dice, ay, esos dibujos los hace cualquiera. La verdad es que son de una gran calidad y también he tenido la oportunidad, pues hay de que me, alguna vez me haga un dibujito o algo ¿Mm? y tú dices, órale, oiga, señor tiene tres, cuatro manos usted, ¿cómo lo hace tan fácil?
0: Sí, no, sí, 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 o sea de verdad que, que, que lo hacen parecer tan fácil y creo que es parte de su encanto, ¿no? Parte de parte de eso, de, de eso que se vuelve algo admirable de ellos sí, ellos, ¿no? sí, sí, sí. Que, 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 bueno
1: y sí, yo por de... eso te, te, te comento o sea, dibujantes uf, muchos, me gustan muchos y por eso la verdad sigo leyendo cómics porque para mí me, me encanta todo el eh, las historias pues, contadas así, o sea con dibujos uh -huh. cada que abro y, y me gusta un, un dibujo pues me enamoro de los cómics y si aparte vienen con una buena historia pues uh -huh. mejor, ¿no? Mejor.
0: Y, por ejemplo, uno que sabe hacer cuentas, tú uh -huh. ya tiene, estás en el cuarto piso. ¿Qué tan difícil? Uh -huh. ¿Qué tan difícil se vuelve a ser ñoño estando en el cuarto piso?
1: Pues, mira, eh, o sea, es un proceso, yo creo que natural, ¿no? Pues uno crece. ¿Qué tan difícil? Hoy no es tan difícil. Um, por la gente que, que creo que con la que convivo, más o menos. Bueno, en soy, particular. digamos. Sí, por mi círculo, bueno, pues todos pasan ya de 30. Sí. Y digo, bueno, pero pues, no, o sea, pero no los conocí de ayer, entonces digo, pues todos estamos creciendo. Lo que pasa es que a veces sí si te, si te pones a pensar, si yo hubiera tenido, no sé, acceso a esto cuando tenía 15, pues quién sabe qué estaría haciendo a los 40, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso solamente subiera, ¿no? Y, y no me lo planteo así, qué tan fácil o qué tan difícil. Pues mira, Vuelvo a lo, a lo mismo eh, de esto de que hoy es muy fácil tener acceso a muchas cosas que antes, ¿no? Y a lo mejor antes era más difícil ser ñoño porque pues, gastabas en, en cosas que a lo mejor ni... No necesitabas, o igual no es que nos necesitemos, pero somos más selectivos. Uh -huh. Entonces, eh, ah, por este lado, bueno, pues sí, sí es sencillo. Por el lado social, pues obviamente nunca me ha importado, ¿no? O sea... Hay un lado en el que convivo con mis amigos y pues ahí sabes que nadie te va a señalar. Y hay otro lado en la que a la gente no, si no está enterada de, de que tengo este lado ñoño, tampoco lo ando publicitando. O sea, si en el trabajo, por ejemplo, este, me dicen oye, que la película tal y está bien chida. Y yo, ah, sí, sí, está bien padre, ¿no? Eh, y me dicen, no, es que fíjate que en la caricatura y en el cómic este Superman, pues no, no vuela nada más brinca y yo así de, no, sí vuela, pero la verdad no me pongo así en plan de, no, mira, en el número no, nunca ha sido así, ¿no? Así de, ah, pues qué padre, ¿no? Y, y yo sé que en qué contexto este me muevo, uh -huh. y pues te digo con mis amigos, no tengo problema, y con la gente normal, por así decirlo, porque bueno, pues nosotros somos los anormales ¿no? Pero con la gente uh -huh. normal, pues tampoco me ando nunca exhibiendo y nunca ha sido como un problema. A veces... Sí, me siento un poco um, como que me retiene el, el hecho de. A veces mi trabajo es medio inconstante, entonces tengo. Llego a tener horas muertas uh -huh. y digo, híjole, me voy a llevar esta novela gráfica, ¿no? Por, por decirte algo, para leerla ahí un ratito en el, en el trabajo y luego digo, uh, me van a ver con ella. Entonces, mejor me llevo un libro, que el libro es más socialmente aceptado que un cómic, ¿no? Digo, no no es que esté mal y hoy es, no hay ningún problema, pero siempre es así de ¡Ay, te gustan los cómics! Entonces, para evitar explicaciones y eh, lo general siempre cargo un libro y es lo que cuando tengo alguna hora muerta este,
0: sí, Un libro y adentro del cómic
1: ¡Ándale! <risas> nunca lo verán eso. venir <risas>
0: sí. Pero este como platicaba con Roberto en el, hace, en el episodio pasado ¿Con Roberto Cantoral? Con el, Roberto, el, Murillo. Reloj,
1: no, Marquez, ¿no? ¿Ese? Roberto Murillo Roberto Murillo Ah, mi buen amigo
0: Roberto Murillo. Un saludo este, a Roberto Murillo. Este... Sí, un saludo. Eh, él, él, a él le planteaba la, la pregunta, ¿no? Si de, pues, llega un momento, o sea, por ejemplo, yo cuando empecé, yo, yo empecé más siendo más de manga que de, de cómic. Uh -huh. eh, cuando empecé a tratar de, de buscar a personas que compartían, porque de, de una u otra manera como que tratas de buscarlo, ¿no? Como que dices, a lo mejor allá afuera hay alguien y en el manga, por ejemplo, te meten mucho la idea de que no, sí, el mejor amigo de toda la vida y el que siempre está. Entonces, como que, que tratas de, de buscar a alguien con quien puedo compartir tus gustos. Pues okay. ahí me tocó el fandom tóxico, ¿no? A mí me tocó el, el este. Cuando quise entrar eh, con grupos de manga. ¡Ay, no manches! ¿Te gusta el trabajo de las que Las Clamps son las que hicieron Sakura Car Captors, este, 3X holly Chobits y todos estos mangas. Uh -huh. este, no es que esos son de niñas, ¿no? Este, si quieres entrar con nosotros, este, tienes que leer Naruto y Naruto <risa> es lo máximo, ¿no? Y Naruto es lo mejor y este Naruto le gana a Goku y, ¿no? Entonces no podías, este tener tus gustos propios, si querías pertenecer al grupo, tenías que adquirir los grupos del gusto, de, de los gustos del grupo, perdón, Ajá, sí, y, sí, sí. Y, y dejar los tuyos a un lado, y con el cómic igual, ¿no? Con el cómic, eh, alguien de muy mala leche me dijo, si quieres entrar, a este, juntarte con nosotros a leer cómic, tienes que leerte Watchmen, y te tiene que gustar, yo así de, ok, y leí Watchmen, ¿no? y te casi como que de, no entendí nada, <risa> ¿Y, ahora, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿Eh? no, no sé si me gustó, no sé si... Y, y es parte de eso, ¿no? También el fandom tóxico, el que el que aleja a las personas que no son tan apegadas a esto y hace que, pues que nos vean mal, ¿no? Que, que, que crean que somos inmaduros, que crean que, uh -huh. que sí, somos sí. payasos y todo eso. ¿Tú cómo sobreviviste a ese tipo de fandom? ¿O no Mira, te tocó?
1: No me tocó. Oh. Yo, repito, de Chavo te, tenía amigos que me prestaban sus cosas
2: ajá.
1: y nunca fue así de pues vamos a compartir esto no porque nada más me los prestaban ¿sí? ¿Quieres leer? Sí sí los leo y se los regresaba y nunca fue de pues vamos a formar un club o qué tanto te gusta y vamos a compartir no 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 llegó a eso vamos a formar un círculo ya <risa> sí vamos a formar este, una cobacha no vamos a formar Por... un círculo y sacamos esa revista Playboy y digo no 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 <risa> algo así ajá o este machetearte, ah, no, machetearte eh, el, Por ejemplo, en la prepa, bueno, en el CSH, yo fui el CCH igual tenía un amigo que me prestaba sus, sus hombres arañas, ahí leí cosas de Venom y demás, y los leía y le decía, toma, ¿qué, están? ¿qué te parecieron? Ah, muy chidos, ¿no? Pero igual eso tiene que ver con la personalidad de cada uno, porque yo, yo así soy, o sea, tampoco soy de, oye, vamos, y, y vamos a conseguir más cosas, y. Soy muy reservado, la verdad uh -huh. Entonces era así ¿Y qué te parecieron? Ah, están bien padres Pero toma, ¿no? O sea, Son tus cómics Gracias y, y nada más O sea, este Entonces El, el Phantom, digamos, toxic, tóxico uh -huh. Hoy es, sí es muy fácil de encontrarlo ¿no? Pero pues igual o sea, A mi edad Me vale pues, tres Cacahuate es lo que diga el fandom tóxico de lo que yo hago, como tú lo planteas.
2: Uh
1: -huh. Y sí, digo, es muy triste que en las redes sociales encuentres mucha gente eh, que, que se molesta con lo que hay. Y tú dices, bueno, pues si te molesta, deja de leer las cosas. Y si te están matando tu infancia, quédate con las cosas de tu infancia y, y deja que los demás disfruten. Afortunadamente yo he, he encontrado mucha gente valiosa. Ajá. Uh -huh. Y los que no valían, pues se han ido haciendo a un lado solitos. O los hicieron a un lado, ¿no? También, también pasa eso. Eh, yo, por ejemplo, la primera vez que ya de, de plano me, me unía a un grupo fue cuando vino lo de Televisa, cuando los derechos de, de Marvel y de DC cambiaron de debit para Televisa. Y en Televisa había un, un sitio que se llamaba Toque de Queda, donde se anunciaban ¿no? las cosas que iban a salir en la semana. Y yo, este, pues igual entraba al chat. De, toque de queda, y ahí conocí mucha gente. Eh, y un día alguien dijo: Oigan, ¿y qué tal? Es que, que si nos vemos ¿no? en, en tal lugar para, para compartir experiencias, el y pan comis, y la sal, lo que se deje. Ajá. Bueno, nos corrieron, de, por cierto, de, una, de un centro comercial y no compartimos <risa> nada. si <Sí>, tú crees. <risa> y ese fue el, mi primer, la, ahora sí que fue mi primera vez, Manto,
2: uh -huh.
1: en el que yo me acerqué a gente con los mismos gustos que yo y mira parece este chiste hace rato te hablaba de lo de tu propia aventura uh -huh. la que es muy claro cuando decides qué pasa si decides sí o si decides no porque si yo no hubiera ido ese día a esa reunión uh -huh. sería alguien igual externo que quede eh, por decir a nuestros amigos de la cobacha a, a nuestros amigos de comic verso así pero en, en el exterior ¿no? O sea, diría, qué, qué padre, ¿no? Y a lo mejor les mandaría mensajitos mensajito así de ¡Ay, okay, qué bonito trabajan, muchachos! <risa> este, pero ese día dije sí y a partir de ahí, bueno, pues me he encontrado con mucha gente este, que, que me ha aceptado, ¿no? Porque eh, hay que ser sinceros, el comiquero es solitario, es un tipo difícil, el ñoño, o sea, el friki es un tipo complicado. Eh, ¿No? O sea, no somos... Tenemos diferentes personalidades, pero hasta el más abierto y el más amiguero y el, lo que ustedes quieran, tiene una personalidad mmm, complicada, por uh -huh. decirlo menos. Y a veces es difícil juntarse con otras personas, a veces nos pasa que estamos en bola y decimos, ¿y si pertenezco yo aquí?
0: Sí, hasta <ríe> ¿No? bien seguir. Sí, sí,
1: sí, o sea, así somos, o sea, estamos rodeados de gente y uno dice o sea, ¿saben que Agarro mis, mis cuentos y ya me voy porque no me siento a gusto, ¿sí? porque uno es así, o sea, el comiquero, el friki, el ñoño, como le quieran llamar, es, es complicado. Que, sí, o sea,
0: vamos, eh, a pesar de el salto generacional, los actores de mediados de los 70s, yo soy finales de los 80s, a pesar del salto generacional, sí como que el uh -huh. hecho de que te guste algo que podrías decir que no es normal, ¿no? O sea, porque por ejemplo eh, lo hablábamos en el programa este de héroes, ¿no? O uh -huh. sea, vivimos en una sociedad nosotros como hombres, que las pláticas con otros hombres era no, y nos fuimos de briagos, y no, y el partido de uh -huh. fútbol, no, y es que viste a Lupita de, de recursos humanos, no, y traía un vestido, o sea, como que y de pronto ese tipo de pláticas a nosotros se vuelven incómodas. ¿No? Es todo sí, claro. básico que le, Ay, este sí, este, sí, tengo este, sí, que mirar mismo. para allá. <ríe> sí, este, me creo, me mismo, hablan, ¿no? creo que me hablan el jefe, este, sí, ahorita sí. regreso Y entonces también se vuelve complicado, ¿no? Porque, pues, siendo sinceros, como que sí nos cuesta trabajo darnos cuenta o aceptar que, pues, que hay gente que sí nos acepta como somos, ¿no? sí. Y sí, o sea, sí. Ya, somos, yo,
1: yo tengo muy claro una cosa. Yo tengo muy claro una cosa. A pesar de que el de que te puedas encontrar en una habitación con 10, 50 o 100 personas con las que tienes los mismos gustos, Ajá. eso no te hace que esas 10, 50 o 100 personas sean tus amigos, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí me queda muy claro que a lo mejor compartimos eh, nuestro gusto por el nombre de araña, pero ya cuando nos conocemos a lo mejor muy en el fondo es cuando nos damos cuenta a quién sí vas a dejar entrar después uh -huh. de mucho tiempo en tu círculo realmente cercano, y a quién no, y así pasa, o sea, por ejemplo, eso, esa reunión que te digo fue así de, hoy tengo que ir a, a convivir, ¿no? ¿Qué, qué complicado, o sea, se nos complica, no sé si al, al 100%, pero yo creo que diría que el 90% de la gente sí se nos complica mucho convivir. Sí. Y de ese año del, no sé, ¿qué te estoy hablando? Del 2007, por ahí más o menos. Ajá. Uh -huh para acá, pues obviamente la gente que, que conocí por esos años y que ha ido permaneciendo, ya es cuando ya le puedes decir a alguien amigo, ¿no? Este, y que obviamente no, no solamente ese, esa gente de esos años, sino la gente que se ha ido agregando y que vas conociendo, uh -huh. sí ya le puedes decir amigo eh, con, con toda la extensión de la palabra, no nada más diciéndole amigo, como cuando le llamas este, mi estimado en, en las redes, no que ya sabes que mi estimado es de Sí, Ni sí. Te conozco chato, pero... Pues ajá, sí, 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 sí. Así es, entonces, eh, bien lo comentas tú, el, el fandom Tóxico ya a estas alturas para mí, pues no me va a venir a decir qué me debe o no gustar. ya pasé por, por esa etapa y no, no era tan fuerte como hoy, que hoy sí te encuentras a mucha gente que dices, bueno, este, o sea, entiendes lo que estás diciendo, ajá pero afortunadamente a mí me tocó el lado bueno, ¿no? Y la gente, te repito, la gente que no valía, pues se fue quedando en el camino. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es que,
0: este, al final de cuentas el, el punto era compartir, ¿no? Y creo que, como dices, ¿no? De una u otra manera como que buscábamos con quién compartir eh, los datos a veces hasta ñoños que teníamos, ¿no? Sí. O de pronto encontrarte al mismo loco que tú que que se dio cuenta del detalle oculto en tal episodio de los Simpsons, no, ¿no? Sí. O este... O no nada más de eso, ¿no? Conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que hasta comparten ciertos gustos musicales o ciertos gustos de películas. Sí, se, y se va de... ampliando todo eso. Y se va ampliando, ¿no? Ya no nada más es un... Es algo de ñoños, es algo ya más como que de... En general. Y sí, de la y eso... vida, ¿no? Y eso como psicólogo, ¿cómo te hace sentir? <risa>
1: Eh, se, acabó, se acabó tu sesión, chavo. Deja, deja tu dinero de entrada. Sí, sí okay. así, así es uno, te digo. Es complicado, pero también necesita, aunque parezca que no necesita, con quién compartirlo, con quién uh -huh. comentar. Y a veces es, a veces la familia, pues no, no no, encuentras a nadie en ese sentido. Hay gente que sí, que tiene la suerte ¿no? de que en tu familia. Tu hermano, tu primo, tu tío, no sé, uh -huh. tienen los, los mismos gustos y los compartes, pero cuando no, este, pues eso se vuelve más complicado. Pero ahora, mira, este, afortunadamente conozco mucha gente eh, muy valiosa, muy cercana, y gracias a ese día que dije que sí voy.
0: Sí, sí, es que es eso, ¿no? Porque eh, también de ahí, pues empezaste a formar de una de u una otra manera parte de la historia con mi querida aquí en México, al menos de esta. En esta nueva era, por así decirlo, ¿no? ya en esta era del internet, porque si los rumores son ciertos y si las historias están bien, de ese foro de toque de queda vino este algo que se llamaba Asamblea Comics,
1: del cual, pues ¿No? Eres... ¿no? no, mira, de, de, de ese día que nos quedamos de ver, uh -huh. surgió algo que se llamaba eh, este, Con Comics.
0: Ah, ok, con Cola, con Comics, es cierto, perdón. Uh -huh
1: y ahí llegamos a hacer algunos eventos, había un blog en donde se daba pues, información, se daba reseñas, se daban eh, recomendaciones de cómics, de películas, de series de televisión, uh
2: -huh.
1: y en ese año en el que nosotros surgimos, por ahí surgió también algunos otros blogs, como unos que, uno que se llama la cobacha.
0: ¿Por qué lo dices con desprecio?
1: Pues, eh, eh, dudo porque no estoy seguro, creo que ellos nos copiaron, pero, uh, ¿eh? uh, sí, sí, sí.
0: pero ellos sobreviven, chavos. Ándale, oye, ahora me y, y lo peor del caso es que nos absorbieron. Sí, sí, o sea,
1: este Valentín Besos nos, nos absorbió a mi hijo. Pero bueno, deja, por, vamos por partes, ¿no? hasta llegar uh -huh. a, ese, a ese momento. Eh, estaban por ahí los huevonazos De marveleando Y fíjate no Yo ya pasaba de mis 20 uh -huh. Bueno, no, todavía no llegaba a los 30 Pero sí los, muy cerquita Y Era uno como niño así de Ay, el grupito aquí de, de Con cómics y la cobacha Y entonces, pues obviamente uno Tiene como lealtades, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Ese grupo de con cómics Hizo algunos, algunos Eventos Padres, algunas exposiciones de, de cómics, algún evento tipo, digamos, eh, exposiciones y, y convención, ¿no? Con, con gente importante como Óscar González Loyo, que en paz descanse, uh -huh. el maestro Valdíocera, o sea, dos o tres gentes conocidas aquí en el mercado mexicano, los que llegamos a, a contactar, se eh, nos dieron la oportunidad de, de estar con nosotros con Luis Gantús, hicimos algún eventillo, o sea y por, por ahí íbamos haciendo algunas cosas y bueno pues hubo como, como pasa esto que te digo de que no somos amigos sino conocidos y empiezan las fricciones hubo una excesión uh -huh. hubo un cisma por decirlo así, bien dramático y es cuando entonces se crea Asamblea Comics y ahí nos quedamos un grupito y entre ellos, por ejemplo, estaba, bueno, pues gente que tú también conoces. Se quedó Raúl Hernández, eh, Skywaco, se quedó Carlos Ramber, ¿no? El cacha, Roberto Murillo y algunos más.
2: Uh -huh.
1: Y estuvo Asamblea Comics también algún tiempecillo, hasta que esto de los blogs pues dejó de, de funcionar, ¿no? Se fueron haciendo otro tipo de cosas, fueron abriendo redes sociales y yo me desaparecí un un par de años eh, me casé y digamos que me desaparecí del de, de mundo con mi queril
0: bueno qué bueno que fue del mundo con mi queril y no de tu matrimonio sí. porque no, pues,
1: muy... voy por cigarros ¿no? pero bueno <risa> este sí o sea fueron como dos años en los que cuando me casé y, y un día este eh, platicando con mi esposa me dice ¿por qué no abres este tu cuenta de Twitter y yo sí si de pues como pa qué no <risa> pues, es, es interesante es divertida y no sé qué y la abro y ahí en Twitter Pues mmm, Sin saberlo me empiezo a reencontrar Con, con toda esta bola de ñoños uh -huh. este, Que resulta que al final bueno pues yo empiezo A manejar más asamblea cómics O sea el blog, la, las redes sociales Ahí es donde digamos que, que me hago de, de un nombre Muy obviamente muy menor ¿no? O sea nada Más de dos tipos O cinco o diez que nos estén escuchando Bueno este güey ¿quién es? ¿no? Ah sí, es sí es el tal Macoy, bueno, pues en su casa <risa> lo conocen. Pero bueno, empiezo a manejar las redes sociales y mucha gente me empieza a identificar, así como Héctor Macoy, como Don Bestia. Como, eh, dejo mi, mi anterior nombre de batalla, que era Chapulín, uh -huh. porque cuando en Toque de Queda, eh, mi Nick de, 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 en el chat era Chapulín Colorado, porque todo el mundo era Spider-Man, no sé qué, Logan, no sé cuál, tal, no sé quién. Yo dije, <risa> neta, o sea, son los únicos que conocen. Y dije, bueno, Chapulín colorado, ¿no?
0: No contaban con... Y e, así
1: mucha gente todavía... Sí, Entonces, y mucha gente todavía por ahí llega a decirme este Chapulín, ¿no? <ríe> y mm. pues está bien, o sea, no pasa El nada. Chapu. El chapu ¿no? Todavía mucha gente me dice, oye, Chapú. Bueno, uh -huh. eh. Lo bueno es que volteo y reacciono porque Sí, sí, sí. No tiene que llegar a decirme, oye, tú... Bueno. Sí, pero y ahí, ya... ahí,
0: a mí me da coraje porque no me dejaste hacer tu, un teletón a tu beneficencia usando ese nombre para armar el chaputón. Sí, no,
1: pues no. Sí, Triste de veras. Por eso me lo, es así? me lo cambié. Bueno, es que si, si te daba este permiso, entonces íbamos sí vamos a, que, a tener que ser el tuyo. La Mario Conto. Entonces, sí, Mario Conto, entonces, pues No. no. Y, y nos van a cancelar, Mario, por andar diciendo estas cosas, ¿eh? Eh, chistes. Estos chistes que no sí. deberían estar diciendo, pero bueno. O sí? Y finalmente, bueno, ya eh, me quedo yo con, digamos, con la asamblea. Manejo un poquito sus redes. Y ahí es donde, por lo mismo de que yo eh, les daba follow y les retuiteaba a algunos artistas, bueno, pues algunos medio me ubican. Uh -huh. Porque yo, yo, a pesar de todo, pues, sigo siendo así muy muy reservado. O sea, a pesar de que me ven a lo mejor por ahí en una mole y eso, no, insisto, o sea, mi carácter es de que no me acerco como a la gente, porque digo, pues, o sea, chido, ellos allá con su cotorreo y yo aquí con Mario, este, platicando y buena onda, ¿no? Pero, uh -huh. pero no soy tan así de acercarme y decirle, oye, yo soy el... Pues no, no, no llega, no llego tanto. Y ese es otro, ese es Roberto. Ah,
0: perdón, perdón, perdón. Ah.
1: Saludos a mi amigo Roberto Murillo. <risa> <De> y <nuevo. risa> bueno, pues finalmente al, algo ve en mí eh, el padrino eh, Lyoko y su siempre fiel amigo escudero Valentín García que me dicen, pues ya mira, deja de hacer eso de, de asamblea que estás haciendo, uh -huh. que te está yendo pues bien y todo, pero tú solito no, no puedes hacer y vente para la cobacha Y así es como dejamos eh, pues dignamente morir la Asamblea Comics porque ya no había tampoco quien estuviera haciendo todo más que prácticamente yo uh -huh. a veces sí, pues, los cuates echaban la mano pero tú me llegaste a ayudar con algunos artículos ¿no? que, uh -huh. sí. que amablemente pues me, me pasabas si y yo los publicaba pero pues, no, ya no era nada parecido a lo que, no sé, cinco años atrás era la Asamblea ¿no? uh -huh. y de ahí se cierra, se cierra Asamblea y me voy para la covacha y bueno pues por ahí de vez en cuando ahí les ayudo a algunas cosas eh, a la gente de la cobacha y digamos que hoy tengo bien puesta la playera de la cobacha sí señor cómo no la cobacha Covacha mx visitenos sí, sí, por favor <risa> la cobacha y yo la verdad es que mi gran sueño de toda la vida siempre fue ser un cobacho
0: <risa> híjole híjole que... hijo nunca no, nadie ¿eh? <risa> no, no no o sea te, ay, te, como que te falta sinceridad morro no, no te la compro. Speechless, ¿no? Te Pero hay, así, ¿no? Hay, 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 algo, hay algo curioso porque, es, por ejemplo, pues de hecho el, yo cuando empecé a escribir, que empecé a escribir para Asamblea, fueron uh -huh. columnas de manga. Y de una sí. u otra manera pues también me di cuenta, ¿no? De que es en parte, ¿no? De eso es como que la semilla que germinó para acabar en este podcast, ¿no? O en el programa de radio que, pues, que generó también este podcast el hecho de querer crear algo, ¿no? O sea, de pronto Exacto, veías sí. eh, que, que todos tus amigos creaban algo, ¿no? Eh, Waco, por ejemplo, pues estaba en, en la Cobacha y de repente estaba en el programa de la Cobacha en Radio 13, eh, de repente estaba en este en Comicaz, en el podcast y entonces de pronto era así como que te sentías abrumado, ¿no? Y así de oye, oye, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Yo, oye, qué puedo hacer, ¿no? Y yo, yo nada más era, eh, no no era como para ganar fama. No. Todo el mundo está haciendo algo, yo por qué no estoy haciendo nada, ¿no? Y, y esas columnas en la asamblea, pues, son las que acabaron de, de, de sembrar esas semillas, de decir, ¿sabes qué? Pues, quiero hacer algo. ¿no? Y ya después, igual que a ti, pues, no me absorbió la cobacha <ríe> Y, pues, sí, la verdad soy un cobacho ¿y qué le voy a hacer? Pero,
1: ¿qué le voy a hacer? Sí,
0: exacto. ¿Eh? Pues, Sabias palabras. Ok, pero a ver. Después uh -huh. de todos estos tangos también acabaste Ajá. con este Rodrigo Vidal en un programa llamado Puros Cuentos, ahí en el Circo Volador, uh -huh. sí. que duró poco más de un
1: año, ¿no? Más, un poquito más. Bueno, en el Circo Volador sí duró yo creo que un par de años, más uh -huh. o menos. Sí, uh -huh. sí, sí. ¿Y de ahí qué viene para ti? Mira, eh, yo llegué a Puros Cuentos un día me invitó Rodro bueno, eh, los titulares eran Valentín García y Rodro Vidal y me invitaron un día a un programa uh -huh. eh, y digamos que por diferentes circunstancias el, el titular titular era Rodrigo Vidal, pero bueno pues compartió por un tiempo este transmisiones digamos con la Cobacha, ¿no? o sea, decían que era el programa oficial de la Cobacha, uh -huh. pero en realidad era el programa oficial de, de Rodro, ¿no? Entonces cuando sale este, Valentín por diferentes circunstancias, yo empiezo a, a tomar su lugar y yo siempre he dicho que, que soy invitado de puros cuentos. Uh -huh. Curiosamente, mira, y esto es lo que, a lo que me refería eh, de la gente que, que conozco, yo a Rodro lo empecé a, yo creo que a tratar un año antes de, de entrar a puros cuentos. Uh -huh. y, y, y Rodro... Me acuerdo perfectamente que un día en una Fil, ahí en el CNA, este, yo no League? lo conocía. ¿En qué? Una Filic. No, League. no, no. Ah, una Filic. Sí, 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 claro, de, de libro internacional y de juvenil,
0: ajá.
1: De juvenil. Yo tenía referencias de Rodro, pero no lo conocía. Entonces en, en un evento de estos de la Filic, eh, ustedes estaban con él. Y fueron a comer, y fuimos a comer, y la verdad es que Rodro bien buena onda, así de, me trató como si fuera también su conocido de muchos años, y yo, oh qué buena onda, pero pues este quién es, ¿no? Era de los, de los que yo no conocía, o sea, no uh -huh. es que nos conozcamos siempre todos, uh -huh. a Rodro no lo conocía, y de ahí, bueno, pues empezamos a ser más, más cercanos. Eh, sí,
2: sí. Okay. Llegué
1: a ir a su casa pues varias veces, igual tú, y... Sí. Entonces, eh, a mí me sorprendió mucho el día que me, que me, re, me volvió a, a invitar al programa, ¿no? Dije, no, pues, debut y despedida, no sé cómo lo habré hecho, pero pues, eh, en, en este caso del, del podcast siempre me he sentido muy inseguro de lo que hago. Entonces digo, no, yo creo que ya, debut y despedida, ¿no? Entonces el día ¿Sí? que me dice, vas a venir la siguiente semana, ¿verdad? Ah, pues si me invitas, claro. Y desde entonces, bueno, siempre que ha estado eh, puros cuentos, Rodro me ha invitado. Uh -huh. y, y la verdad, yo muy a gusto, aunque siempre con esa piedrita de, híjole, lo hago bien, lo hago mal. O sea, la gente por ahí luego me dice, oye, que lo que hace es bien padre y no sé qué, ¿no? Y yo, pero, o sea, ¿qué hago? ¿De qué? O sea, <risa> sí, ya, ¿no? O sea, yo no, no me digo digan que me <risa> Sí, o sea, y la verdad es que hay que ser sinceros, o sea, yo, en este el mundo del la ñoñiza, identifico a gente que es ñoño alfa, o sea, que tiene conocimientos para aventar y repartir. Identifico ñoños beta, ¿no? que son gente que, que sabe mucho, pero a veces este a lo mejor no es tanto como los alfa. Y ya los, los Delta, ¿no? Los de cascajo. Sí, los Delta, los de cascajo, que soy yo. Que, que soy tengo... yo. Pues, no, bueno, mira Mario, tú la verdad es que sabes un montón, por ejemplo, de manga, ¿no? Yo de manga no sé nada. Eh, entonces, yo sí a veces me siento así de, híjole, pues sí tengo... sé algunas cosillas, he leído algunas cosas, pero soy un... Yoño Delta, entonces cuando la gente me, me invita o me dice de esto y aquello, yo así de, pero pues ahí están los alfa o los Beta, ¿no? Uh -huh. y, y siempre me he sentido, la verdad, muy, muy honrado por, por estar en Puros Cuentos, y hasta el día de, de hoy que, que el Rodro me sigue, bueno, no, no es que me siga invitando, ¿no? Pues él, obviamente ya cuenta conmigo, pero para mí siempre es así de, pues el día que se acabe Puros Cuentos, hubo una pausa, tuvimos una pausa, uh -huh. Pero el día que se acabé Puros Cuentos, dije, este, pues la neta es que sí me, sí me late hacer esto. Pod tendré la capacidad de hacer algo yo solito. Sí. Y bueno, estuve yo dando muchas vueltas. Y soy, digamos, no solamente hago podcast en el caso de Puros Cuentos, o en el caso que ahorita vamos a llegar a él, que es el que estoy haciendo actualmente.
2: Uh
1: -huh. eh, soy podcastero porque me gusta escuchar podcasts. Uh -huh. Curiosamente de esa tengo una relación bien chistosa al principio, ¿no? Y ahora ya cualquier menso se graba, ¿no? Sí.
0: Y nos aquí. Sí, míranos, míranos.
1: Sí, sí, sí. O sea, los primeros años del podcast, yo decía, ¿qué, qué podcast? ¿Qué es eso? Pues, muchachos, pónganse a trabajar, este hagan algo. Hacer sí, hacer. Sí.
0: consiganse una vida, y nos aquí grabando domingo
1: a las nueve de la noche. Ahora resulta que, que saben mucho y sí. Y, este, y entonces es, eso de, de escuchar un podcast es como, no sé, este, probar, no sé, la primera sopa, ¿no? De que, que dices, ay, o el primer postre de algo raro que digas, sí está bien sabroso, sí me gusta. Ajá. Y desde que empecé a yo a hacer podcastero, pues siempre uno se queda con, con la espinita, ¿no? De yo quiero hacer algo, o sea, algo yo a lo mejor sale bien o sale mal, pero pues total lo intenté. Y mi relación obviamente con los podcasts, es que cuando lo cuando escuchas algo es, pues yo lo haría así, ¿no? Yo haría esto, quiero hacer eso, pero lo haría de esta forma. Y obviamente Puros Cuentos, aunque yo participo ahí y yo sugiero temas, y pues yo, yo entiendo que no soy el titular de Puros Cuentos, ¿no? O sea, a pesar de que en alguna ocasión Rodro me ha dicho, ¿sabes que no llego? Encárgate. Y no es este... explícito, pero... Es la ha llegado a pasar que Rodro no está, no, nunca me dice tú encárgate, ¿no? El, yo simplemente asumo que, que por el de antigüedad, pues yo me tengo que encargar del podcast, uh -huh. de dirigirlo. Pero yo sigo en el entendido que el, el titular es, y siempre lo digo, ¿no? No está Rodro, el, el titular del programa es Rodro. Sí, sí, sí. Y Rodro, a pesar de que es una persona bien especial, pues eh, a mí me ha sorprendido todo el tiempo que me ha aguantado. Y la, yo se lo agradezco mucho y, y sé que si el, que el día que de mañana que se acaba de puros cuentos o tengamos otra pausa, pues yo ya quería tener algo no también que, que desarrollar y así fue como llegué a la de la ciencia y la ficción. Pues te
0: diría, pues ojalá Rodro esté escuchando esto, pero no creo que lo haga. No,
1: no, no creo que lo haga, pero...
0: No, 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 la neta no. este Pero sí, a ver... Es, que es un hombre muy ocupado, ¿eh? no no, no Este... Sí, o sea, al final de cuentas, tú decides lanzar este año uh -huh. tu propio podcast que se llama De la Ciencia a la Ficción. Sí. Eh, ¿Cómo surge la idea de este podcast? ¿Cómo decides hacer este podcast? Eh, ¿De qué va tu podcast?
1: Mira, básicamente va de ciencia ficción, pero ha ido modificando sus objetivos porque, bueno, pues así es esto, ¿no? A pesar uh -huh. de que, que tengo muy poco tiempo de vida en el, en el podcast... Ha ido cambiando sus objetivos. Yo, como te decía, soy muy podcastero y escucho. Al principio escuchaba cosas prácticamente y únicamente ñoña, con podcasts este, como Comic como Comic Verso, como El Café Comiquero, eh, Los Supergüeyes. O sea, todos esos para mí fueron <risa> podcasts, sí, bien importantes. O sea, era lo que yo escuchaba. Ajá. Algunos de ellos, pues ya se fueron quedando en el camino y otros los, los sigo escuchando, ¿no? Inclusive, bueno, pues he sido invitado alguna vez en Comicverso, alguna vez en Comicase.
0: ¿En el y... café Comiquero
1: no, verdad? Al, al café Comiquero, este, no. No, no, no. Eh, yo aprecio mucho a a Carmix, a, a Alfred, pero, este, no somos para nada cercanos, o sea, somos conocidos nada más. Y, por ejemplo, el Tribunal de los superhuellas que creo que por ahí fue el primer podcast que escuché, o sea, así te lo pongo. Ahí me di cuenta, por ejemplo, de la importancia de tener un estilo. Y nos o, no sé si la, la, la gente que lo conoce o ha escuchado, aunque sea un pedacito de Mario Padilla, Mario Padilla tendrá gente que lo odia o lo quiere, pero tiene un estilo, ¿no? O sea, y eso es bien importante.
0: Yo, yo de Mario Padilla tengo un momento muy incómodo, la verdad. <risa> <risa> lo que pasa es que Te lo cuento, ha sido volada en el último Festo, ¿Eh? porque creo que Mario Padilla Aparte de estar con los supergüeyes, Tenía un cómic que se Llamaba Pili Adventures
1: No, eh, bueno, él es uno De sus colaboradores, que es Gustavo Duarte eh,
0: Bueno, pero uh -huh. La situación aquí es que creo que Sí, creo que sí fue Mario Padilla Quien cuando Sonia a 3 estaba hablando De Panini, la introducción de Panini A México, uh -huh. en ese Festo Salió a colación de que curiosamente Panini, por esas fechas, había tomado la historia de un autor brasileño, de, una peli, de un cómic que se llamaba Kilómetro 30, Kilómetro 29, algo así, y lo había publicado, ¿no? Entonces este cuate se levanta y empieza. No, es que si Panini se hubiera dar una vuelta a Festo y checar al trabajo que hay aquí, podrían hacer lo mismo con la industria nacional. Panini podría rescatar la industria nacional y todo eso, así de. Bravo, eh, hurra, este eh, que para presidente y no sé qué tanto, sí. y así, y ya mis adentros así de sí, mijos, pero esa agua le estaba jalando para su molino. O sea, sí, claro, claro. No, no era que estuvieran hablando para, ay no, sí que vaya y que cheque el trabajo de fulano o de sutano para que le publique Panini, sino que ah, sí, mira, este, ¿sabes qué? Pues mira, este, tenemos un webcomic y tenemos un podcast, mira si quieres ven, pásate. Y pues sí, sí su, su su este. Su intención fue clara cuando se acercó a Sonia Batres y le entregó claro. una copia de dicho cómic. Entonces, se de...
1: sí, mira, te digo, Mario es, es muy especial y tiene un estilo, Y lo, el mismo estilo que tienen, por ejemplo, Beto y ¿Estaban? Esteban en Comicverso, o el, o el estilo que tiene Jorge, o el estilo que tienen Carmix este y, y su hermano. O sea, es bien importante tener un estilo ¿no? para, uh -huh. para hacer algo, o el estilo que estás haciendo tú, Mario, o sea, es bien importante. Entonces yo las no. cosas que, que he escuchado <risa> O sea, um, empiezo a dejar de, de escuchar algunos de estos podcasts Que te comento y, y Porque un día se me prende el foco yo de menso ¿no? pues, Así como hay Podcast de cómics, debe haber podcast de mil, mil Cosas
2: uh -huh.
1: Claro, no o sea, las hay, el tema que ustedes eh, Quieran, existe en podcast Y uno de mis intereses Que soy muy Muy Un burro para las cosas, pero me interesa, por ejemplo, la ciencia Y empiezo a escuchar Podcasts de ciencia Y mis episodios favoritos en esos Podcasts de ciencia son cuando Hacen alusión a Es que en la película tal Yo así de, ay, qué padre, ¿no? O sea, juntar la ciencia Con la ficción Con las películas, con los cómics Con, con las referencias
0: hijo, referencias.
1: Sí, 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 y, pues uno Ñoño, uno, ¿no? Y la gente que habla de eso entonces, eh, yo empecé en mi mente de a, a crear este podcast de, bueno, alguien debería hacer un podcast aquí que hable de ciencia y de ficción, ¿no? o sea, finalmente pues de ciencia y ficción.
2: Uh -huh.
1: Y mira, entre mis conocidos, digamos ya en mi círculo reducido de, de toda la gente que se ha ido quedando, uh -huh. muchos han estado en podcast, pero por lo general hablan de cómics, uh -huh. ¿no? A veces de las películas de cómics. Y, a vez, y muy de vez en cuando alguna otra cosilla que surge por ahí. Pero yo, cuando oía, por ejemplo, a Beto, que tiene un gran conocimiento de, de muchas cosas, o por decir de todo, decía: pues, O sea, sí está hablando ahorita de, de esa película, pero Comicverso no es de cine, o no es de libros, es de cómics. este Rodro está hablando en puros cuentos, hablamos de cómics, hablamos a veces de. Él siempre dice que es de la cultura ñoña, pero gira alrededor del cómic el 70% de las veces
0: bueno Roberto, y lo que yo recuerdo del programa que lo llegué a escuchar en el Volador, es que era como que abordar el cómic más desde el aspecto social, no desde el aspecto cultural, sino desde un aspecto social
1: Sí, procura, mira eh, no es que no es que los demás cómics, eh, podcasts o programas salen de lo mismo pero muchos son reseñas y ya, ¿no? Entonces este... Uh -huh. Entonces Rodro lo que quería hacer era, bueno, este, vamos a tratar de, de que los cómics que recomendemos o de los que hablemos no sean los mismos de siempre, o sea, no sea el, el título de la semana o, o la que noticia salió de la semana, ¿no? Sí, o la noticia, que sí los hacíamos, o sea, sí lo hacíamos, teníamos noticias, y hablábamos de cine y todo, pero procuremos que este, vamos a tratar pues, de, de que sea efectivamente, como dices tú, a lo mejor si sí tienen algún aspecto este, social, vamos a, a, a ver sus alcances, ¿no? Del cómic, de los autores, y pues así lo desmarañando, ¿no? Analizándolo de, de una forma diferente.
2: Uh -huh.
1: y, pero finalmente es, sigue siendo cómic, ¿no? O sea, finalmente al... Eh, terminamos diciendo, y bueno, el número del hombre araña de los 80s que hablaban de las drogas, de los setentas que hablaban de las drogas, pues sí, pero y, sigue siendo sobre el cómic. Entonces yo decía, mis, mis conocidos, este puede, ellos pueden fácilmente hacerse un podcast de, de, de cine, de ciencia ficción, que es una cosa que a mí me atrae mucho. Pues deberían de hacerlo, y yo, así de, mmm, bueno, ¿por qué deberían de hacerlo? Pues deberías de hacerlo, tú me soy yo. Sí, pero yo no tengo la, la habilidad, ¿no? Este, para hacerlo, pues sí. O sea, estaba. imagínense ustedes el, el Héctor Macoy de Diablo y el Héctor Macoy de Angelito, ¿no? Así peleando. Pues hazlo tú, burro. Y el otro, mira, mano, no no tienes la habilidad, deja de, de hacerte sueños. Eh,
0: entiendo el sentimiento porque me pasó así cuando... Sí, sí, pues, sí, ¿no? Ajá. Sí, sí, la no, verdad, sí.
1: Y, y el día que lo vas a hacer, de, de, el hoyo en el estómago así de... No sabes en qué te estás metiendo, déjalo, arrepiéntete ahorita que tal vez tienes chance. Entonces, eh, <coughs> la gente no que no yo conozco... se el
0: ridículo, si dejas sí, ahorita
1: todavía sí, sí, vas sí, a poder sí.
0: mostrar tu cara en público.
1: Exacto, ¿no? Este, <risa> mmm, seguramente se están riendo ahí, cuando lo oyen se dicen, ay, este burro no saben ni qué dice, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Y, y finalmente pues digo, va, va. Hablé con dos, tres amigos, incluyéndote a ti, uh -huh. los que les comenté el proyecto. Y me dijeron, pues, mira, lo peor que puede pasar es que el día de mañana con cinco episodios decidas que, que no es lo tuyo o que no puedes o no quieres o, uh -huh. o es mucho trabajo porque mm, es medio complicado pues solito, ¿no? Editarlo, buscar cosas y, uh -huh. en fin, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es una responsabilidad bastante fuerte porque no es nada más me siento, platico y ya, ¿no? Hay que buscar información, hay que... Y también agradezco que, que la gente a la que, por ejemplo, mis primeros invitados inmediatamente me dijeron que sí, que es gente, que, que son estos... Que te decía yo, ñoños, alfa o al menos beta. Uh -huh. Siempre han sido de, de primera línea. Eh, y hay mucha gente la que tengo en la lista, ¿no? Que son alfa y beta, este, incluyéndote a ti, Mario. Pero sí, sí pues pero lo que pasa es que también luego hago temas y yo así de... Este, ¿Y a qué lo invito? <risa> no, más no más bien es que, ¿y este tema cuándo va a salir? ¿Y este otro cuándo va a salir? Sí, 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 o sea,
0: eh, es mm. este, yo creo que muchas veces es el hilo negro de, de detrás de un podcast, ¿no? O sea, porque muchas veces decían, en mi caso, ¿no? Cuando dije, ah, igual eh, quienes no lo sepan, pues antes del podcast, pues yo tenía un programa de radio que ya va, va a cumplir un año de que empezó ese programa de radio el próximo 19 de noviembre. Este... Por internet aquí en Cuauhtitlán, ¿no? Que se llamaba Enesuando, que igual era la misma... La misma mecánica, ¿no? Entrevistar a gente, hablar de temas en específico... Hacer este un tema por, por el programa... Igual, ¿no? Cuando digo, bueno, quiero hacer el podcast... Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo edito? ¿Y cómo lo grabo? ¿Y de qué voy a hablar? ¿Y con quién voy a hablar? ¿Y, y cuál va a ser mi siguiente tema? Y, sí. y, y esto y esto otro, ¿no? Entonces, pues sí, sí, te, sí empiezas a, a tener un montón de dudas y de preguntas, ¿no? O sea... Eh, y aquí me invito Y si repito invitado no se verá mal Híjole y ahora de qué tema hablo ¿no? Entonces sí. por ejemplo pues si revisan Todos los programas que están en Spotify pues Los primeros 5, seis programas siete programas si lo quieren ver así Pues sí son temas muy variados no Ya cuando en, en mayo me parece Que fue cuando decido darle este giro De decir sabes que ya lo quiero hacer Centrado en esto, centrado en creadores Y quiero hablar con amigos y Como dices tú, no tenemos muchos amigos y Conocidos que se dedican a dibujar y que han sí. trabajado en cómic tanto de manera nacional como internacional, eh, con empresas por ellos mismos, eh, autopublicados, con contratos. O sea, ya como, como les haya tocado trabajar, pues ya de aquí me puedo agarrar, ¿no? Pero el día de mañana que se me acaben los invitados que conozco, los invitados con los que, 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 que me llevo bien, ¿qué va a pasar, no? Y, y, y así pasa. O sea, sí, sí el hacer, hacer un podcast es bien divertido y es y ahorita con la pandemia y que nos vino todo este como que ganas de querer crear algo y de hacer algo, este, pues está bien chido, pero pues también eh, implica un trabajo, ¿no? A, a uh -huh, yo, uh -huh. yo, yo conocí muchos chavitos de 16, 17 años que decían, es que yo no quiero estudiar, es que yo quiero ser youtuber y eh, decían, en ese entonces, el Whatever Tomorrow o, o Lucito comunica y así de bueno pues, pero tú, tú crees que nada más ellos se paran frente a una cámara y empiezan a decir tonterías, ya tienen un guión o sea, los primeros programas sí, ¿no? los primeros sí. programas sí ya te decían lo primero que les venía a la mente y te dabas cuenta que se quedaban sin ideas porque empezaban a tartamudear o a decir muchas este, eh, mm, o a divagar eh, mm, ajá, ¿no? y no decirte nada pero todo lleva un trabajo eh, todo lleva un trabajo y, y pues si te gusta pues lo tienes que hacer
1: Claro, sí, y, y también Tiene satisfacciones, ¿no? De, de que por ahí te dicen, oye, qué padre está Y tú dices, gracias, ¿no? Pero pues, igual luego Uno dice, sí, está así? chido, de veras Sí, sí, o sea, por <risa> ejemplo
0: A mi gente que no es como que del círculo eh, Llegó un momento que alguien me dijo Oye, no manches, oí tu episodio Que hablaron de memes, ¿no? Con De memes con Memo este, Está muy bueno, o sea Te explican las cosas de otra manera O sea y así es, ¿no? O sea, hay muchas cosas que cuando entramos, y no, no me dejas mentir, cuando entras a un grupo así, hay muchas cosas que no entiendes. Y a veces ag agradeces que hay gente que te explica las cosas que no entiendes. Sin, sin burlarte, sin sonar grosero, sin condescendiente. lo agradeces, ¿no? Y dije, pues bueno, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y de eso fue la idea de aquí, ¿no? De, de, claro. Todos podemos crear algo, ¿no? Pero sí tienes que entender que, que le tienes que echar ganitas, que te va a costar trabajo, que que le vas a sufrir, que, que igual va a haber invitados que te digan que no y no te tienes que sentir mal por ello, ¿no?
1: Claro, claro. O que te, puede, que te pueden cancelar de última minuto y, y tienes que correr como el dos ese de las caricaturas. Y vueltas, corta. ¿no? En círculos.
0: Ándale. Sí, dando, dando vueltas en círculos. Bueno, y entonces ya le durallamos mucho de cómo empezamos el sí, escuro este camino del cómic, del cómic del podcast. Bueno, y sí, entonces pues había mucha gente emocionada, ¿no? O sea... Eh, grabé igual un episodio de Pokémon Go con los amigos de acá de Melchor, de, de los del grupo de Pokémon con los que juego. Me junto a juego, me junto a, a jugar Pokémon. Y es así como uh -huh. que no manches. O sea, nosotros pensábamos que era esto, ¿no? Y ya, ya como que te das otra idea, ¿no? <risa> sí. Y, y entonces, pues, pasa lo mismo con tu podcast, ¿no? O sea, pues te vas enterando de cosas, o te vas enterando de referencias, o te vas enterando de temas que hiciste. O sea, sí estaba mezclado esto con esto.
1: <risa> sí, sí, sí. Mira, yo, yo te decía un poquito de que había ido cambiando de objetivo porque mi idea era a, a platicar un poco de ciencia Ajá. Y, de, y de ficción, o sea, de lo que vemos en, la, en las películas, qué tanto es cierto o cómo se puede aplicar y demás. un día me di cuenta de que yo de ciencia pues, sé lo que leo en los libros, pero no tengo la convicción para decirlo y dije, no, todo el, no tengo alguien a, este, a la mano para que me esté apoyando todo el tiempo. Por ejemplo, mi primer programa lo hice con Rodro él es biólogo de, de carrera eh, y bueno pues si yo hiciera ese programa siempre con Rodrigo a lo mejor sería diferente ¿no? pero entonces me di cuenta de que no iba a haber como todo el tiempo hablar de ciencia y ya lo cambié el objetivo ¿no? ya nada más ya eso de la ciencia es nada más un guiño al programa uh -huh. y hoy hablamos de, de películas de ciencia ficción así en general o de libros o de cómics uh -huh. o, o de lo que se nos ocurra pero ya la ciencia, ya, la verdad, ya nada más es como pretexto, ¿no? Porque, pues sí o sea, tengo que ser honesto con lo que estoy diciendo. Y al principio sí era, oye, ¿y qué tanta ciencia hay en esto? Y en ese sentido, bueno, pues sí, si Rodro, las veces que ha estado conmigo, sí le pregunto cosas así. Pero, este, pues con otra gente no es que no lo sepa. Pero prefiero aprovechar sus, sus fortalezas. Ajá. Uh -huh. Que, ...que son muchas... ...y son diversas a las que tiene Rodro... ...y por eso ya nada más lo dejé... ...finalmente hablamos de películas de ciencia ficción... ...y bueno pues... ...he ido agarrando cositas pues que... Es, ...obviamente uno no, 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 no crea nada de, de la nada... no ...o sea... ...no es así de... ...ay a mí se me ocurrió... ...sino que de tantos eh, podcasts que he escuchado... ...pues a veces digo... ...eso me, me gustaría hacerlo yo... O, uh -huh. ...eso es interesante... ...y pues a veces hablamos de por ejemplo vi qué cosas había en ese año o qué cosas ha hecho ese actor, ese director y ahí le vamos rellenando y ha sido divertido porque finalmente como un día tú me dijiste mmm, de qué vale todo ese conocimiento o esa trivia ñoña aunque sea una <ríe> si que, no que se tienes si no lo compartes ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es como que mi mollo de vida de qué sirve acumular conocimiento si no lo compartes exacto, eso entonces es de las cosas que no importa qué tanto acumules eh, si tú te mueres, se va contigo
1: <ríe> sí, sí y finalmente eso creo que cierra el círculo de, de eso que decíamos, de lo que es ser ñoño. O sea, a pesar de que uno puede ser solitario, apartado o socialmente inadaptado,
0: como nosotros. lo que quieras,
1: sí, como nosotros, <risa> pero finalmente ese conocimiento que tú tienes lo quieres compartir con alguien.
2: Uh -huh.
1: Y por eso hacemos esto, porque decimos, bueno, pues a mí me gustan estas películas, espero que la gente que me oiga también le gusten y las vean, o si ya las vieron. Eh, a lo mejor las quieran volver a ver Porque a veces hablamos de películas muy viejas O de las que salieron El día de ayer ¿Qué opinan? Y finalmente todo se reduce a eso no A compartir conocimientos Y a compartir gusto Que es con lo que, con lo que uno empieza Así de, pues ya lo leí Pero ahora quiero compartirlo con, con alguien
0: Bueno, bueno, ya para ir cerrando
1: ¿Eh? Porque, a ver
0: Tengo la pésima costumbre De pedirle sí. a los invitados que nos den Cinco consejos que a ellos les hubiera gustado escuchar o uh -huh. que quieran darle a la gente que quieran empezar a crear, te digo de una u otra manera pues esta pandemia hizo que tuviéramos esas ganas de crear y de hacer algo, ¿no? Está. Este, pues, a ver, échanos tus cinco consejos
1: mira Mario, ¿cinco? cinco yo no sé para qué quieres cuatro Mario, si con tres yo creo que es suficiente así que te voy a decir los dos consejos importantes de esta vida, que es no confíen en nadie mayor de, 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 de cinco años sí <risa> <risa> oh, pues, bueno, a ver. Mira, el primero, mmm, eh, yo diría que cree en ti, ¿no? Si tienes algo en mente, si quieres desarrollar algo, pues confía en, en ti, en que obviamente va a haber críticas o va a haber cosas que no hagas bien, pero confía y, y hazlo, porque de otra forma nunca vas a, a saber qué hubiera pasado si no, si no lo haces. Entonces, ese sería mi primer consejo. Cree, cree en ti y aviéntate. Es mejor este decir lo intenté, a decir, pues, no, no nunca lo hice.
2: Uh -huh.
1: Y el segundo, y hablando de eso, es igual, aprovecha las oportunidades. A veces eh, uno nunca sabe, está esperando a que surja el momento, y pues, a lo mejor el momento ya pasó. Entonces, a veces la oportunidad es... Eh, que estás esperando a que alguien te diga de qué hablar o qué, que pues lo tú, ¿no? Ahí está la oportunidad. La oportunidad es crear tu propio podcast, crear tu propio blog, crear tu propio cómic, lo que tú quieras. La oportunidad no, no la crea nadie más que tú. Uh -huh. Nadie va a llegar a decirte, aquí tienes un millón de dólares y haz lo que quieras, ¿no? Así si es que, pues, aprovecha las oportunidades que, que surgen de, de lo que tú quieres hacer. Uno no, no sabe, este... ...cuándo es el momento adecuado... ...más que cuando lo, cuando lo haces... ...así es que... ...aprovecha, aprovecha que puedes hacerlo... ...y, y atrévete... Mm, ...tercero... ...ya que ya que lo vas a hacer o ya que vas a hacer cualquier cosa... Eh, ...aprende... ...documentate... ...no dejes nada como al... ...pues a ver si lo puedo hacer o... ...a ver si tengo la habilidad o el... ...el conocimiento necesario... ...yo por ejemplo para el podcast me documento, me documento sobre los actores, y es un caso de caso de película, sobre los actores, el, el director, qué otras cosas ha hecho, aunque más o menos conoz los conozco y porque, bueno, pues uno es ñoño y, y tiene esos este, conocimientos acumulados, en todos modos investigo y digo, ay, mira, hizo esta, ya no me acordaba de este otro, este es un buen ejemplo, ¿no?, para poner cuando cuando hablemos de esto, así es que pues uno nunca deja de aprender si, si ustedes como yo, como Mario y yo, quieren hacer un podcast y sienten que a lo mejor hablar no es lo suyo, pues también hasta para eso hay tutoriales, ¿no? en, en YouTube sí, <ríe> y acérquense sí. a esos tutoriales nadie los va este, a criticar porque finalmente es, es crecer y aprender, entonces es muy importante siempre eh, no creer uno que lo sabe todo, sino siempre aprender y yo creo que ahí está el... el ¿qué? ¿Qué? Cuarto punto, ¿verdad? Sí. Eh, Rodéense de gente que, que tenga los conocimientos también para que ustedes aprendan. Yo eh, me he rodeado de gente muy, muy valiosa en, para hacer el podcast. Todos, los, todos mis invitados me han enseñado mmm, de verdad mucho sobre esto. Y bueno, hay, hay invitados obviamente que han repetido porque, porque creo que... Necesito tener como una base de invitados, entonces hay como habituales y hay otros que, irán apare que han aparecido y irán apareciendo, repetirán por ahí y algunos muchos nuevos que, que yo espero, bueno, pues que tengamos variedad y afortunadamente la gente que ha estado conmigo eh, siempre me dice, ay, oye, este y después qué más hacemos y lo que me da una pista de que pues, estuvieron a gusto, estuvieron contentos, pero bueno, pues eh, desafortunadamente no, no lo hago más que una vez a la, a la semana porque, porque así es esto, sino si pudiera yo hacerlo a diario, bueno, pues estarían todos mis amigos ahí conmigo repitiendo siempre, pero eso es muy importante, ¿no? Que se rodeen de gente que sepa, eh, que les aporte sobre todo, que, que les aporte y que no, no nada más gente que les diga ¡Ay, sí, que, qué bonito y lo hiciste hoy! No, sino gente que que les aporte a lo que ustedes quieren hacer, ya sea en podcast, en video, en, en dibujo, que les esté guiando, que les esté diciendo sí está bien esto, eh, tienes una buena idea, sabes que eso no va a funcionar, eso, eso me parece también muy importante. Y finalmente que sean constantes, o sea, en el punto 5 hay que ser constantes, si lo va uno a hacer una vez al mes, bueno, es pues una vez al mes. Si vas a hacer, si vas a dibujar, por ejemplo es importante que lo hagas diario si, si vas a tener una banda es importante que, que ensayes diario si es si vas a tener un podcast y decides como, como yo que va a ser cada ocho días, pues hacerlo cada ocho días entonces eso es creo que la, una de las claves de, de crecer y de, de aprender que es ser constante, porque de otra forma a veces dice uno ay hoy no tengo ganas o ay hoy no pues no, así no, no, no tiene mucho chiste, ¿no? Sino ser constante para ir, para ir creciendo. Creo que es, es lo que yo les podría decir. Eh, y es lo que me ha, me ha funcionado un poquito a mí. Aunque la verdad es que sí tengo muchas muchos, muchas cosas que aprender todavía. Y mira que ya estoy viejón, ¿no? Así es que, pues ahí, ahí voy aprendiendo el podcast. Apenas va a cumplir también mmm, nueve meses, diez meses. Ajá. Uh -huh. Así que... Creo, que creo que también lo empezamos casi igual. Sí, 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 tú, tú empezaste un poquito antes. Yo
0: empecé Lo Que en tenías en...
1: Uh -huh. Y yo lo empecé en febrero. Así es que yo creo que aquí nunca terminas de aprender, pero si eres constante, bueno, pues cada día lo vas a hacer mejor. Y eso para mí creo que son las claves, las claves para el éxito. Y bueno, no se olviden, próximamente voy a dar una conferencia para que ustedes también sean emprendedores. ¿Tú también, tú también le vas a hacer, este, le vas a decir cosas al mesero? No, bueno, al mesero no, pero sí al del ballet parking. Pues no, no quieren avanzar. Bueno, yo a veces entiendo que hay tráfico, Va, pero es que avancen. Vas a pedir pizza si les vas a decir, ¿qué quieres? ¿tu propina o un consejo millonario? Exacto, exactamente. Entonces, eh, ya, ya en. Ya sea en eso ando para llevar o en pues, la ciencia de la ficción Para que compren los boletos baratos, o se los dejo baratos
0: Como carne que, de gato
1: Como carne de gato, como Para que puedan ustedes asistir a este magno evento que estoy preparando
0: Bueno, pues la verdad Héctor, estuvo muy bueno el programa La verdad, este, pues ya tenía ganas de como que platicar contigo de esto Porque pues, sé que también, al igual que yo, pues ha ido aprendiendo sobre la marcha Pero dinos ¿Dónde escuchamos tu podcast? ¿Dónde te leemos de las redes sociales de tu programa? Mete tu gol.
1: Sí, sí, gracias, mano. Mira, este para los que quieran escucharme por ahí en Puros Cuentos, bueno, pues encuentran a Puros Cuentos en el canal de la revista Cinefagia en casi todos los sitios de podcasting. Ahí en Spotify, ahí en iBox, todos, todos los que se les ocurra, por ahí anda el canal de la revista Cinefagia, ahí encuentran a Puros Cuentos. Y mi proyecto personal, que es de la ciencia de la ficción, igual, lo encuentran en iBox en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Anchor, y en algunos otros más, pero esos digamos que son los más comunes e, e importantes. ¿Cómo? Y bueno, pues aparece cada martes. Eh, como Rarotonga. <risas> como Rarotonga. Háganme suyo cada martes. Entonces, en eh, la mañana, pro, eh, procuro que a las 9 de la mañana ya esté arriba del podcast, así es que, bueno, pues si quieren dar una vuelta por allá y escuchar sobre películas, sobre libros, sobre cómics de ciencia ficción y lo que se nos vaya ocurriendo a mí y a mis muy queridos invitados que siempre me andan acompañando, pues ahí estamos a la orden. ¿Y ya? Sí, y sí, ya.
0: ¿Tus redes sociales, Facebook, Twitter? Pues no
1: tengo, la verdad es que eh, odio a toda la gente. Eh, <risa> sí, pues no. No, 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 a mí me encuentran... Eh, en redes sociales como Héctor McCoy y uh -huh. seguramente pues para mayor dato sabrán que, que que por lo general el primer tweet o el primer post ahí de Facebook son tonterías, pues es mi cuenta, ¿no? por si encuentran otras más <risa> y llegan, esta es, sin duda, esta es y bueno Mario, pues la verdad es que te agradezco mucho que, que me hayas invitado, yo sé que que los dos estamos todavía empezando y, y vamos a, a todavía hacer muchas cosas en, en esto del la poscasteada, Así es que, pues, de verdad que No es la primera vez que ando para acá Pero es, sí es la primera vez que me preguntas Sobre mí, Mario
2: y... <ríe> <ríe> Manito, <ríe> Muchas
1: gracias, man ya, Yo también te quiero mucho, manito.
0: <ríe> Pues, no, mano, de verdad, muchísimas gracias por, por, pues, por aceptar la La invitación, quizás un poquito Al aventón Pero yo ya te había comentado tiempo atrás Que que sí, la verdad, estaba bastante interesado en que os contaras, pues, tu experiencia, este, en todo esto del mundo, bajo mundo con queril, y ahora, pues, como podcaster, ¿no? Este, cómo te iba, cómo le hiciste todo eso, ¿no? Y, pues, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Y, pues, nada, muchísimas gracias, Marito. Y a ustedes también que nos escuchan, muchísimas gracias. Nos vemos en el episodio de la próxima quincena. Estoy afinando los detalles para entrevistar a una chica que se dedica a ser cosplayer. Entonces ahí va, va a estar interesante también porque Ojo. el mundo del cosplayer se pone... Pues está interesante también ese, ese, ese mundo y, y pues a ver, a ver cómo, cómo nos va. Pues muchísimas gracias, nos vemos y, y hasta luego. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Recuerden seguirme en las redes sociales del programa... Para enterarse del podcast, de los temas Y también si quieren que hable De algún tema en específico O les interesa participar en algún episodio del podcast Pues déjenme un mensaje y ya Lo vamos armando, hasta
2: luego